0: Mais um
1: No 20 do que a gente vai é semanal de capirotagem. E hoje, vamos descobrir, afinal de contas, se alguém está segurando a porta e alguém está te impedindo de entrar, tem depois da porta. Eu não sei se tem a ver com o Chorozão, vou descobrir hoje Chorosão, Chorozão, o cara que eu vou descobrindo conforme eu vou sabendo mais sobre ele. Porque, afinal de contas, como alguém que não é mago e nunca atravessou o abismo, eu não conheço, cara, né? Então hoje vocês vão me explicar essa grande entidade, esse grande conceito, tão presente na vida aí. Dos Magistas de todo o Brasil. chorozon e Chorozinho, nosso queridíssimo, já participante de diversos quadrinhos aí dos nossos escritores magos, como Neil Gaiman, Alan Moore e diversos outros. E Alistair Crowley. Para me já temos aqui ela, nossa queridíssima Livi Andrade.
2: Olá, minha gente. Eu não sei se eu já fui apresentado oficialmente ao seu chorozon, mas a obra dele é, é bem conhecida, né? Exatamente. Hoje eu quero saber de detalhes.
1: Chitãozinho Chorazon, isso, é exatamente. Estamos aqui também nossa queridíssima Nanda Mida.
3: Opa, hoje eu tô aqui nesse episódio para dar gostosas orelhadas, porque tudo que eu sei sobre Choronzon é isso aí. A batalha de rima contra Sandman no inferno de Lúcifer, vulgo Estrela da Manhã.
1: Olha aí Estamos aqui também ele, nosso queridíssimo chorosado Vinícius Ferreira
0: É isso aí galera, fazendo a pesquisa pra fazer essa pauta Eu descobri que eu não sei nada sobre Coronzon E ninguém sabe nada sobre Coronzão.
1: Estamos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller
4: No meio do caminho havia uma pedra e Essa pedra era o Chorozão Tava lá, no meio do caminho
1: Vamos então atravessar esse abismo Dos recadinhos e a gente Já volta Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. E é isso, bora lá. Antes da gente começar esse episódio, escutamos críticas das pessoas que falam que a gente já cai no pau antes de explicar exatamente a definição do tema. E como e... o a gente tem muita gente que entende sobre magia e muita gente que não entende sobre magia. E muita gente que não quer entender também sobre magia, escutando. Então, eu, eu vou tentar fazer uma leve definição do que é esse conceito, que é extremamente... Eu não vou dizer polivalente, né? Porque meio que existem alguns consensos nessa área, mas ele é muito plural. Chorozon, existem diversas formas que ele toma, né? Que ele pode ser encarado tanto como uma presença, como uma entidade, né? Uma inteligência exterior. Como também faz parte de um processo no caminhar do, do mago, em algum aspecto também, né? Então ele é algo que você precisa, em algum momento, fazer igual o Lula e conciliar. Horozon é uma figura que sempre aparece na literatura esotérica sempre é mencionada, inclusive em diversos textos, em épocas diferentes por pessoas com às vezes crenças é, não vou dizer diametralmente opostas, mas que muitas vezes são de tradições que não se batem necessariamente né? É, então ele faz parte um pouco desse senso comum ocultista, só que na prática não é bem assim justamente porque existem muitos conceitos que se encostam e outros que são bastante diferentes né? e essa confusão já apareceu Parece algo bem dentro do próprio tema, né? Já que o Corozon, Chorozon, da maneira como você quiser mencioná-lo, né? É conhecido por ser o demônio da confusão e da dispersão. Temático ou não, todo esse desencontro de informações também contribui para essa questão toda, né? Então você tem uma aura em torno dessa figura que puxa muita gente isso, né? Tem muita gente que conhece o Chorozon pelos quadrinhos do Sandman e, enfim... A ideia geral, consenso, não é nem todos, né? Provavelmente a maioria, né? O consenso sobre ele seria que ele é meio que o guardião de Daat... Vamos explicar mais pra frente o que seria da arte aí pra vocês. Mas que seria uma figura que dificultaria o mago na travessia do abismo. O que é essa travessia do abismo? É um conceito também que a gente vai explicar já já. Então ele é algo bem presente aí na, na figura da caminhada mágica, né? E tem várias histórias aí de operações mágicas que deram errado. E pessoas até que enlouqueceram seriam atribuídas aí a essa entidade, né? Então... Eu acho que isso é uma definição que ela é um pouco ampla demais, mas eu acho que é um, é um bom ponto de partida para o que, que a gente está falando, né? Quando a gente está falando de Daat a gente tá falando de algo bem específico sobre Cabala hermética. Eu não vou falar aqui de Cabala judaica porque não, não é tradição e vou tentar respeitar os caras, mano, né? Mas seria ali a não-esfera, né? Seria a décima primeira esfera. É um buraco. Se você for olhar a Cabala, né? Nas suas três colunas. Ali, antes de, de Keter e dos três em cima, parece que tem um, um buraquinho no meio, né? Em que o pessoal fala que é uma não-esfera. É da arte. E existem diversas interpretações sobre o que, que ela significaria. Da arte seria aí uma espécie de, de Sei lá... Tem muita gente que... Considera como um portal... Para clifote... Né, que seria... Acabar lá do mal... Tem gente que fala que é um... Da É um lugar que você precisa passar... Para alcançar as esferas superiores... Então ela seria uma espécie de desafio aí pra você, e você tem também os conceitos de abismo e de travessia do abismo eu tenho uma vaga ideia do que seja mas eu particularmente não sou talvez eu não dê uma definição muito mais correta, então, Vinícius Ferreira, o que é a travessia do abismo, para os nossos ouvintes
0: a travessia do abismo, se você considerar um modelo iniciático em que você vai galgando graus ou seja, etapas da evolução da sua consciência que são correlacionadas com as esferas da árvore da vida a travessia do abismo é justamente esse pulo que vem imediatamente antes de você chegar na tríade de superna que é onde começa a loucuragem total em que nem os teóricos conseguem explicar direito que porra é aquela, aquele nível de consciência a travessia do abismo, o véu do abismo é justamente onde o Andrei falou que fica da arte né? alguns diagramas não mostram as esferas da arte, mas representam uma linhazinha pontilhada ali, representando o véu do abismo. A travessia do abismo é o, que, é o ponto onde o magista que está seguindo uma tradição mais a da vida vai fazer o tal do juramento do abismo, que a gente já falou em vários magicandos do passado, e o ponto principal da realização dessa travessia é a aniquilação do ego. Tendo realizado essa tarefa, a pessoa se torna o mestre do templo, e chega nessa trilha de superna um ser humano mais evoluído. Coisa Ou doido. seja,
1: ninguém nunca atravessou, pelo visto, né? Porque os magões aí. Ah, tipo, cara,
0: assim, aí tá tem uma errado. galera que fala que sim, né?
4: Mas. <risos> é que é foda também, porque tem uma galera que. Duas coisas, né? Primeiro, é foda porque tem uma galera que. Depende de como você imagina a iluminação. É, a gente tem uma, uma parada na magia europeia, tradicional, que pensa o rolê do despertar, da iluminação como uma coisa que acontece uma vez e você consegue manter, de certa forma. Já você vai sei lá, pro rolê do um budismo zen você tem um despertar e, e você vai tentar ter de novo na vida, entendeu? Depois, uhum. mas você volta. Você volta melhor Sim. você volta com alguma coisa, mas não é um bagulho que você mantém, não é algo que você tem, né? Fixo.
0: É lá e de volta outra vez, né? É lá e de
4: volta outra vez, então você tem esse rolê. Não, isso não fica... Não tem uma característica de lá e de volta outra vez na, no que a gente chama de magia ocidental pra facilitar a explicação, porque se toda vez a gente for fazer uma nota de rodapé também é foda. E eu acho muito louco que uma vez eu tava trocando ideia, uma senhora que me explicou uns rolês de cabala há muito tempo atrás, né? Conheci ela no ônibus indo pra casa do Alan, um amigo meu, pá. Ela que, que me deu um material, o marido Quando dela... Quando o tá pronto, o era...
0: mestre aparece, né?
4: É foda. É, viagem. Nunca mais apareceu nenhum desses, mas apareceu alguns <risos> no
0: começo da vida. Não, para que apareceu a mulher que te ensinou a tarô na feira. Foi a mulher que me ensinou a
4: tarô na feira e essa senhora
0: que morava perto da casa do Alan. O
2: Kelly é muito assim, não lugares são os lugares que o Kelly encontra pessoas que não são exatamente pessoas.
0: Ela tem sua própria senhora Parsons, não é? é? Duas
4: ainda. Foi essa senhora que me deu um, um livro da Rosa Cruz de Cabala tá ligado? Não sei se era do marido dela, era um rolê assim, pelo que eu me lembro. A gente conversou poucas vezes, foi umas 4, 5 vezes que a gente trocou ideia assim, mas foi sempre umas perguntas mais certeiras que dava pra fazer e foram ao, ao algum tempo. E aí, um dos rolês que eu me lembro que eu troquei ideia com ela, ela tinha aprendido, eu não sei se o marido dela era sefardita ou algum rolê desse, tinha um sefardita no meio. Alguém aí era estava ligado ao judaísmo sefardita. Mas uma das coisas que ela falava que ela achava engraçado é porque, e aqui é a minha experiência, né? Você aí, especialista que tá ouvindo a gente agora, pode ter uma outra visão e parabéns, isso aí. Me explica, ilumine me ilumine. É que ela fala uma coisa muito legal que dentro da cabala judaica, que é a cabala original, você tem da arte. Mas ele não é temido, como acaba sendo muitas vezes na cabala na hermética. Né? Ele, é, da arte, está associado ao conhecimento, compreensão, espiritualidade, intuição. É uma fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual também. É... Mas ela não é essa coisa que testa. Saca? Essa coisa que não tem exatamente a, a mesma conotação. E eu lembro que eu achei engraçado, porque uma das coisas que é uma característica de Daat é que ela é tipo um opositor, né? um testador, uhum. é, lá está o corozão, é onde vai acabar com o ego. E muitas vezes o um mago ocidental ele é mais ego do que qualquer coisa. Então não sobra muito mais depois do, do, do enfrentamento aqui. E tem gente que tem medo real tá ligado? De passar por esse estágio. E aí é aquela parada. É uma salada tão grande que a gente faz de cabala, com astrologia e por aí vai, que tem uma fala também que todo mundo vai enfrentar Corozon ou da arte em algum momento, especialmente nos momentos chaves de idade, né? Nesses momentos de noite negra da alma, esses momentos de... Tem uma chave específica que a gente vai enfrentar de alguma forma. Não quer dizer que você vai lá, não quer dizer que você é magista, não quer dizer nada. Mas você vai enfrentar alguma frequência ou algum pedaço do que Corozon representa, ou da energia que Corozon representa, assim, Ele dessa informação. Ele é até arquetípico, né? É, não. É, é um opositor, é um testador opositor, entendeu? É, é, basicamente
0: é isso que a galera levanta.
1: É, Jesus atravessando os 40 dias no deserto, né
0: Coronzon rola muito Quando a pessoa já chegou Num certo nível de desenvolvimento No caminho mágico E por isso já é Uma etapa avançada Desse caminho, né O atravessio do abismo E mesmo que a pessoa Não esteja seguindo Esse modelinho Ah, Golden Down, caralho É quando a pessoa Começa a se achar fodona demais É muito típico esse, esse encontro com o corozão que não, não sempre está personificado. Mas você começa a confiar demais no, no que você... Que é justamente dar uma, uma valorização excessiva para o ego, né? Muito
2: comum. É uma situação de baixa bola em um tantinho, que você não é todas essas Coca-Colas. É necessário para você... Chegar numa uma parte superior. Eu acho hum. que se
4: a pessoa sacar, sim, tá ligado? Mas o problema é que, realmente, essa é uma das coisas mágicas de estar tá nesse lugar. Às vezes, você, ao invés de baixar a bola, de entender, de lapidar, de se provar, você reforça justamente aquilo que deveria ser vencido, entendeu? Sim. Então você acaba reforçando o ego. Não, eu sou mago mesmo, eu vou fazer, minha vontade, meu não sei o quê. E não sei se essa é a abordagem, porque cada pessoa é um caminho, né? Não adianta falar que é sempre o mesmo caminho. Mas eu não duvido que muito magão da porra tá meio surtado até hoje aí, porque bateu com o corozão e alguma coisa ficou, tá ligado? Não... Uhum.
0: Acho que uma analogia boa é tipo esporte. Quando um cara, um, um esportista, vai enfrentar um, um oponente que é sabidamente inferior. Aí ele não se prepara, não dá valor necessário, não dá muita bola. Chega lá porque ele sabe que é o fodão e é muito comum.
2: Uma espécie de conto cautelar lá, a lebre e a tartaruga
0: mais ou menos isso.
1: Já escutaram aquelas histórias que tem desenvolvedor que cria jogos coloca um gatilho de quando o jogo é pirateado acontece alguma parada absurda dentro do jogo que impossibilita o cara de continuar dentro da parada? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tem um Witcher 3, por exemplo, se o teu jogo for pirata, tem uma missão que aparece um urso de vida infinita e com ataque infinito, e vai automaticamente te matar. Então, a cabala hermética, como a versão pirata da cabala
4: judaica... <risos> <risos> você só queria chegar aqui, né? Toda essa analogia foi pra gente Exato. chegar nesse, nessa Exato. fase. Exatamente.
1: Né? Ananda, o que você acha sobre isso, assim? É porque eu não vejo tanto isso dentro de várias outras práticas tradicionais, né? Principalmente de cultura oral e tal. Isso é algo comum pra você? Você já, você já teve que lidar com um mago, com problemas, com chorozon?
3: Acho que metaforicamente sim, mas... E aqui eu vou tirar do meu cu, viu, gente? Eu acho que culturas que não são eurocentradas estão mais acostumadas com os desafios em si cotidianos, sabe? Tipo, é como se cada dia <risos> fosse uma iniciação diferente, né? É, principalmente no ilê eu vejo muito, assim, tipo, coisas muito complexas que a pessoa passa, que não são agradáveis, mas elas são enxergadas como desafios constantes, assim, que você tem que passar, né? Questão de cortes, enfim, né? Tudo é ritualismo ali, toda a liturgia. Conforme vocês iam falando aí de magão que pirou no Choronzon, eu lembro muito da quando eu trabalho com perfumaria, eu trabalho com algumas lógicas alquímicas, né? É Sempre esse magão, magona aí, extrapolou, pirou e virou galáctico, galáctica, a gente chama de pessoa perdida no albedo, né? Que é, que é um estado lux da alquimia, que a pessoa acende, mas ela esquece que isso é cíclico e ela tem que passar por outras coisas também, descer do pedestal que ela tá ali, né? Eu vejo muito, líderes religiosos, espirituais e magistas num geral, caindo nessa armadilha de ascensão, então eu acho que sim
4: Porra, faz sentido pra caralho pra mim, e assim vamos lembrar que a gente não tá falando necessariamente daquela humildade cristã, né quando a gente fala, ai tem que ser humilde, Não, não é, não é humilde cara,
3: <risos> o mundo precisa de mais gênios humildes assim como eu, né
4: é, é, não, não, é, não é nem da questão da humildade que a gente tá falando É questão de enrijecimento, tá ligado? O cara, ele fica muito enrijecido, muito certo e tal E é aí que, que o bagulho rola, né? Reza a lenda, supostamente
3: é eu falo de culturas, assim, que não são eurocentradas, eu lembro muito do, do contato que eu tive com o povo chavante, né? Inclusive, eu tenho alguns brincos do, de povo chavante, dei até um para o Keller de presente, e tava conversando com um rapaz uma vez sobre a ritualística de como esse brinco é um alargador de madeira, tá, gente? Compridinho, não sei se vocês já viram, que eles colocam na orelha num ritual de iniciação dos rapazes, assim, da aldeia. E, cara, os processos que eles passam pra mostrar que eles estão maduros e prontos pra aquilo são muito punk. Ninguém aqui ia aguentar, sabe, tipo... Uhum. Ficar dias, dias dentro do rio gelado, sem roupa, jogando água nas próprias orelhas, assim, só parando pra defecar e comer e voltando, sabe, tipo... Uhum. E tudo isso me foi explicado porque eu perguntei, dói pra colocar? E ele, cara, depois de tudo que a gente passa pra colocar, <risos> enfiar o alargador na orelha é o de menos, assim, alívio, sabe, né? tipo... Então eu acho que essas outras culturas, assim, pensando, né, em, em alguns povos africanos e alguns povos originários aqui do Brasil, eu acho que a galera está acostumada com coisas muito mais punk, assim,
2: uhum. sem querer
3: desmerecer aí o coronzon. Eu estou
2: pensando numa coisa, uma das coisas que a gente estuda quando vai fazer a introdução à antropologia é que a sociedade moderna ocidental é você não tem mais rituais de passagem. Tá? Então, o, normalmente, os rituais de passagem que a gente tem de criança para adulto, elas ou perderam todos os efeitos ou elas sumiram como um todo. Lembrei disso porque a Nanda estava falando do negócio de colocar o alagador. Será que um magista não está mais acostumado? Porque estamos nessa sociedade ocidental, você não está mais acostumado com ter rituais de passagem. E o, o chorozon seria exatamente isso, um ritual de passagem que você precisa passar de um, de um lado para o outro para obter iluminação, para obter, sei lá, o que você acha que tem do outro lado. Porque, assim, até as ordens já não são você tem rituais de passagem dentro das ordens, diz né, porque não faço parte nenhum, as ordens já não são mais a única forma de você fazer magia, existe o pessoal do Facebook aí pra dizer isso, então você acaba não esperando mais esses ritos de passagens você não fez o iniciático e tal e quando você dá de cara com o rito de passagem que aparentemente vocês podem me corrigir, é uma coisa que existe, você vai passar por isso sendo magista ou não, aí e a pessoa cai do, do, do estamanco agressivamente... A gente tem
3: rituais sociais, né, tipo festa de debutante que apresenta a menina para a sociedade que agora é mulher enfim, mas Sim. nada muito punk assim, né, eu acho que assim talvez o homem, a humanidade contemporânea a gente passe muito menos perrengue do que um dia a gente já passou, então você não precisa ser preparado para um bagulho tão
2: inóspito assim, sabe, quanto quanto outras sociedades, eu não sei se faz sentido É, mas até uma festa de debutante está sendo esvaziada, mas para pra pensar os homens não têm mais esse ritual de passagem as mulheres até têm tem alguns, porque fisiologicamente a gente passa por um ritual de passagem, que é a chegada da primeira menstruação. Então as mulheres ainda têm alguns.
4: E a menopausa, talvez. Tem né?
2: menos ainda, é. Homens têm menos ainda.
4: Não, a gente não tem. Normalmente é externo, né?
3: É, o ciclo para mulher Cis, eu acho que fica uma coisa bem marcada ali, né? Que você consegue sentir onde uma etapa muda para outra. Eu não sei se uhum. para os caras rola alguma coisa do tipo.
0: Eu acho que a gente está falando de rituais de passagem de forma ampla, mas não dá para generalizar isso para Coronzon de forma específica. Se a gente pegar o modelo Cabala, que é o ponto de partida que a gente está usando, não é a única forma de ver as coisas, mas é para manter a analogia. Cada esferinha que você passa tem um rito de passagem diferente. Então, esse é só mais um. A gente não pode generalizar todo rito de passagem a é Coronzon. Não é assim.
1: Aí, é, eu acho que também deveria haver essa discussão se você chegar ao topo da cabala é o ideal de uma sociedade eurocentrada, né? Sendo que eu não acho que isso é encarado dessa forma por eles, né?
2: Eu não estou dizendo que a sociedade ocidental quer chegar e ultrapassar Corozon e nem estou dizendo que toda passagem é o Corozon. Eu estou dizendo que, pelo fato de nós não temos passagens mais lights, na hora que você chega no Corozum, você dá PT.
0: Mas a gente tem passagens mais light. Mas
1: toda passagem tem que dar nesse sentido, sim. Não é uma parada que vai ser mais tranquila porque você vai ter outras lights, tipo assim que você vai por parcimônia fazendo essas paradas.
0: Não, gente, vocês estão ignorando que um monte de coisas são um ritos de passagem que a gente não percebe. Quando a gente entra na, prim... na escolinha, quando a gente é criança, sai de casa, sai do lado da mãe o tempo todo. Quando a gente pega o primeiro emprego. Coisas que, que acontecem na vida da gente tudo isso é rito de passagem Só não é ritualizado
2: É, mas o fato da ausência da ritualização de ritos E de rituais no dia a dia É uma coisa que faz falta Minha opinião
0: Concordo que faz falta Mas, mas tem uma porrada de ritos Mais light Do que os ritos de passagem Mais hard
1: Eu acho que não é exatamente Essa é a questão Até porque a gente está falando aqui Sobre comparar sociedades Eu acho que são coisas Que ficam até às vezes Incomparáveis nesse sentido da onde que vem a questão do chorozon? Qual é a origem desse nome, né? Porque... Ah, difícil, hein? Então, a gente tem algumas hipóteses sobre isso.
2: Primeiro ainda, como hum. é que fala esta merda? Porque todo mundo tá brincando aqui falando de um jeito diferente. Qual é a forma correta, por favor? Alguém sabe?
0: Olha, isso passa pela historinha da primeira hipótese, né? A, sim, é, inclusive
1: a, a maneira de escrever muda, né? Então eu imagino que uhum. até a forma de falar também mude também por causa disso, né? É,
4: se tra tradicionalmente ficava como chorozon.
0: Coronson. Perfeito, perfeito. E se você acrescentar o h, ficou o c aspirado, né? C.
4: Vamos falar sobre o John Dee. A
1: gente já teve episódio sobre ele, eu acho, aqui no Magicando, né? Ele é o cara da língua enochiana. Acho que a gente
4: fala dele no Mundo Flick em algum lugar. Tá.
1: Então, é, quem não escutou o Mundo Flick é Vacilão, pantoku John Dee, ele era aí o grande astrólogo da rainha. Rainha Vitória, Kelly?
0: Vitória.
2: Não! O, você... o John Dee era da Betinha.
1: Da Betinha primeira.
0: Elizabeth, a mãe dessa que morreu agora, século XVI. É. Beleza. A de... mãe dessa que morreu agora. <risos> a mulher
4: tá 300 <risos> anos, tá <não> ligado? 500. <risos> <risos> é o período Elizabethano, porque é o mesmo período do Shakespeare, né? Perfeito, perfeito.
1: O John Dee, ele era um mago, né? A gente falou bastante sobre ele lá no Mundo Freak, né? E ele tem documentado, então isso não é nem história ocidental, esotérica, especulativa, a gente tá falando aqui de documentos mesmo, né? E ele identifica uma entidade no qual ele chama de Choronzon ou algumas das suas variantes. Em seu diário, no século XVI, ele escrevia Coronzon, com M no final. Quase 100 anos mais tarde, Causalbon parece que é um autor muito ruim, que está dando no péssimos nomes para seu livro de fantasia, né? Mas o Causalbon era o editor que publicava algumas coisas do John Dee e adotou a escrita Coronzon, com N, no final.
0: E fique claro que sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo.
1: Então... E aí o Crowley já no século 20 que acrescentou o H e manteve o N, fazendo o show, ron, zon, que é uma forma mais utilizada hoje em dia, né? O racional por trás dessa grafia atualizada é fazer com que a gematria no nome some 333 um número adequado à natureza da entidade. Sobre grafias diferentes em o cálice do êxtase de Arrad, ele mete um... Agora, agora vocês vão cair pra trás. Cronozon. Pode ser um erro, mas pode ter sentido cabalístico gemátrico também.
0: Eu tenho uma hipótese sobre isso. O Achad, Arrad, não tinha editor. Ele pode ter errado. É muito válido, hein? Mas pode ser cabalismos também, né? Cabalismos. Pode ser
2: pra dizer <risos> que o, o, a dispersão é, tem a ver com o tempo. Tem, tem várias.
0: que ele O, o Arrad é autor de um famoso ritual de Cronos, né? E é. cair, essa bola quicando. Pô,
1: mas ele tá misturando Cronos com Corozon? Isso faz gente, sentido. essa galera não tem nada sagrado.
4: Divirtam-se,
0: gente.
3: Nossa, gente, eu, eu talvez fugindo do assunto, mas eu acho sempre muito engraçado pensar em coisas que a gente começa a atribuir muito significado. Coisas antigas, e aí, quando você para pra ver, é só um erro mesmo de, é, <risos> de ortografia, uma corruptela essa... sabe? A
1: gente pega uma máquina do tempo, volta e pergunta pro cara. Não, não, eu errei, na verdade. Eu, eu tô
0: convencido de que o casal bom simplesmente errou, ou achou que tava mais bonito do outro jeito. Eu duvido, duvido que ele tinha um, uma explicação esotérica pra trocar a grafia.
3: Tava jogando, tava jogando, não, né? Tava vendo o Marcelo jogar esses dias Pink-Min, e tava vendo que os Pink Min, eles vão achando objetos na Terra e vão viajando assim. Tipo, no significado e tal. Eles acham uma lupa e, tipo, um grande revelador de mensagens, sabe? Um grande <risos> é. revelador da verdade. E era só uma lupa, sabe?
1: Sim, né? Que eles vêm de outro planeta, né? Eles são pequenininhos. Eles acham os objetos da Terra. E eles dão o significado que eles acham que aquilo serve. E meio que acerta, só que é uma parada que, às vezes, é muito distante, né? Então é muito engraçado isso mesmo.
0: É, já tinha isso no desenho da pequena cegreia, né? E, oh, pô, perfeito. Olha aí, o maior entendido... O de... Chimbaco, você lembra? Não, o Chimbaco eu não lembro. Eles pegavam um pente e chamava de cachimbo ainda... Ainda chamava errado.
1: <risos> perfeito, perfeito, perfeito. Então, e aí a gente tem essas hipóteses referentes a isso, né? De acordo com relatos que nos foram legados via de Edward Kelly e o Arcanjo Gabriel, eles estavam um português, um espanhol e um papagaio entraram no bar.
0: Não, não. O Dee escreveu que o Kelly e o Arcanjo Gabriel estavam conversando. O que, que eu isso? fiz? <risos> Você estava conversando com o Arcanjo Gabriel. <risos> que... oh,
3: Esse dia foi louco, hein? Rapaz!
1: <risos> é assim que se faz magia, gente. Algu alguém escutou essa frase aqui e achou que era o Keller. E aí vai, quando for escrever sobre a gente no futuro longínquo, vai ter toda uma perspectiva esotérica misturando Keller com Kelly. E... Desnecessário, né? Exatamente. Com o porteiro também do prédio, também, que chamava de Kelly. Então isso reforça ainda a teoria do Kelly é Keller, né?
4: Então é e o cara do Starbucks que me chama de Kelly. <risos> Starbucks,
3: eu viro. Não só Amanda, como vira Amanda, com... Amanda Amanda
0: <risos> Eu viro Felipe, sempre.
2: Mas você sabe que no Starbucks eles são ditos para você errar o nome, né?
0: Não, não duvido, só pode.
4: É a única... É, a única...
2: é fato, é fato.
4: É, é fato é forte, hein, Lívia? Mas assim, é a única...
2: Não é brincadeira. Você ganha mídia grátis.
0: Como a gente tá fazendo propaganda agora.
3: É, agora vai terminar esse episódio e vai todo mundo no Starbucks tomar um café. Né?
0: Genial, hein? Aí eu, Ouvinte aí eu que, que já trabalharam no Starbucks... Confirmem aí se esse papo da Lívia é real, hein? Vamos fazer o seguinte,
1: gente. Vamos agir como todo mago moderno e deixar a natureza agir. Eu vou no Starbucks, eu vou falar que meu nome é Corozon e a escrita que sair é a escrita verdadeira de Exato. todo o ocultismo ocidental.
3: Já falei que meu nome era Carmen Sandiego e o copo veio escrito
2: Carmen. Car aí, é. Carmen normal.
1: É, é uma espécie de, de, de bibliomancia dos tempos modernos que a gente vai estar tá praticando aí. É uma Enfim.
2: espécie. Eu, eu tinha um amigo que na época da história do, da Dilma e do Temer colocava o nome com fora Temer e a pessoa gritava.
1: Nossa, que eu odeio essas histórias que fazem um funcionário passar por essas merdas. <risos> De acordo com relatos que foram legados a, a, ao Dee, né? A gente está falando do John Dee, ele tinha um brother chamado Edward Kelly. Né? Que eles iam de vez em quando na casa de swing, era maneiro.
4: Mais
0: do que irmãos, brothers.
4: Exatamente. <risos> Reza além da que tudo deu errado, justamente por eles não irem na casa de swing, tá ligado? Se tivesse ido, tinha resolvido tudo. É... E yeah, o Edward Kelly era o um assistente
1: dele que ajudava o John Dee na hora das manifestações e dos rituais, né? Então, Edward Kellen, ele...
0: é, o Eduardo Kelly. O Kelly era o vidente do rolê, né? Na real, o Dee era o cara da cerimônia ali e que interpretava os resultados. O Kelly era o cara que era a maquininha de canalizar anjo.
1: Então, gente, pra vocês aí que ficam de mimimi porque, ah, eu não sou sensitivo, eu não sei se é verdade ou não... É só
0: fazer uma troca de
1: esposa que dá certo depois. Exatamente. Nada como uma troca de esposa que não, não, não faça sentido.
4: O cara que não faz ideia do que tá acontecendo, né, é porque um anjo um anjo chega uma hora e fala assim, vocês têm que trocar de esposa, <risos> tá é isso. Segundo um aí, falou aí... pro outro. Eu, é. Um viu e o outro falou, e um olhou um ponto, <risos> assim.
3: Tem uns anjos que chegam aí pras minas e falam, né? Ó, oh, você vai gerar um bebê aí que é do senhor.
1: Exatamente. Exato. Então, anjo, cara, ver. eu queria ser anjo. Só pra meter esses dois. Isso a gente tá zoeira, né? É, vamos lá. Aí a ideia é que teve uma conversa entre eles dois e o arcanjo, Gabriel, acredite se quiser. Você... Ah, acredite se quiser, meu ouvinte. Conversando em 21 de abril de 1584 em Cracóvia, com a ex-comunidade do anticache aqui? É brincadeira.
0: Era um centro do esoterismo nesse período. É mesmo? Caralho. Sim. Não sabia, não é Onde reunia grandes bibliotecas de ocultismo, grandes conhecedores, a galera pica do judaísmo, tava toda lá tal.
3: Tem um amigo meu que mora lá, será que ele consegue livros e coisas?
0: Acho que se ele tiver acesso ele a bibliotecas, ele provavelmente uns... consegue
4: Tinha uns alquimistas também, tinha aquele relógio de praga, tem uma galera uhum. na região
0: né? Relógio de praga,
4: quando vai ser a próxima pandemia, né?
1: Anjo Gabriel teria falado o seguinte o homem em sua criação, tendo sido feito inocente, também era autorizado a partilhar do poder e do Espírito de Deus, através dos quais ele não apenas soube de todas as coisas sobre sua criação e falou sobre ela adequadamente, nomeando-as como elas eram. Dois pontos. Mas também partilhava de sua presença e sociedade, sim, um falante dos mistérios de Deus, sim, em conversação com o próprio Deus, de forma que, inocentemente, o poder daquele que comungava com Deus e seus bons anjos era exaltado e assim tornou-se santo aos olhos de Deus. Até que aquele, Coronzon, abre parênteses, pois tal é o verdadeiro nome daquele poderoso diabo, fecha Parênteses. Invejando sua felicidade, percebendo que a sua substância, de sua menor parte, era frágil e imperfeita, quanto a sua pureza começou a tentá-lo. E nisso obteve sucesso. Suas ofensas tornaram-se maldições aos olhos de Deus, e assim ele perdeu o jardim da felicidade, o julgamento de sua compreensão, mas não por completo favor de Deus. E foi lançado, como assim dizem suas escrituras, à terra, que estava coberta de espinheiros. E nela, sendo mudo e incapaz de falar, começou a aprender por necessidade a língua que tu, Kelly, é chamas de hebraico. Mas não o hebraico que existe entre vós, mas sim aquele que ele pronunciou e entregou à posteridade, o conhecimento mais próximo que ele tivera de Deus e de suas criaturas. Acho que dá pra entender que bem o que aconteceu aqui, né?
2: Alguém pode fazer uma tradução dos mano?
1: Tradução dos mano. Deus caminhava junto com a gente na Terra, teve um brother que se aproximou de Deus, e aí eles ficaram brother, Deus gostou, porque era maneiro, o cara era, era show de bola. O cara era show de bola, mas tinha um qualquer de Aquiles, que era provavelmente aqui o ego, que não tá sendo falado dessa maneira, mas vamos interpretar isso dessa forma. E Chorozon agiu justamente nesse ego, pra dar uma irritada no cara, o cara xingou o demônio. Deus falou isso, não é legal, expulsou ele do paraíso. É basicamente isso.
0: Cara, basicamente o que ele tá contando é a segunda história de criação da Bíblia, porque tem duas, né? Uma é do Gênesis 1 até o comecinho do 2. Acho que até o 2-4. E outra é do 2-4 em diante. Que. A primeira conta que no começo tudo era trevas e a face de Deus parava sobre as águas. Tá, tá, tá. A segunda é sobre o homem no jardim do Éden, né? Tipo, o mundo já tá criado. Tá. E nessa segunda conta a história da tentação do homem. De como a serpente, blá, blá, blá. Basicamente, o que o Arcanjo tá falando aqui é contando a história de como o homem foi tentado, caiu na tentação, sem passar por Eva, só no papinho do capeta, e ele conta a história do, do que o, o diabo bíblico, Satanás, Lúcifer, sei lá, tentou Adão, só que ele chama, ele dá esse nome de Coronzon pra esse diabo, e fala que esse é o verdadeiro nome. Então, é nesse contexto que aparece isso aí na obra do John Dee. E ele não volta a falar disso depois, fica aí, só esse, essa breve menção.
4: Tem gente que jura de pé junto que é o nome da serpente do, do paraíso, né? Uhum. Tem uma galera também. que
3: fala que é Lilith também, né? Serpente. É a galera uhum. que
4: fala que é Lúcifer, né? Uhum. Junta mesmo. Tá podendo, tá podendo falar. Na última vez que eu, que eu conferi, tava liberado falar, hein? Tem gente que fala que é Samael também. Eu vou ser bem usada aqui hoje, hein? Eu acho que.
1: A gente aqui não tá falando sobre a criação do Jardim do Éden e do homem necessariamente, apesar de começar assim. Eu acho que isso aqui é uma parábola do anjo pra falar sobre essa parada de ego, talvez, né? Porque aqui a gente não tem o, o, a entrega do conhecimento, da fruto do conhecimento pro homem, né? A gente tem um, um diabo tentando, né? Tipo assim, Deus gostava muito do homem, e ele tentando uma fraqueza muito específica dele e fazendo com que um cara esbravejasse de dado momento e percebesse... Lembra muito aquela parábola também que o Keller fala muito aqui também, né, do... É, eu também não sei se é uma piada do Eric Toledo, mas que o mago tava lá e ele consegue fazer a travessia do abismo e ele consegue enganar Shonuzon. E aí ele estava lá... Você lembra disso, Keller, que você fala mais ou menos dessa história? Não tenho certeza, eu falo muitas coisas. <risos> que aí o cara fala, Yes! Consegui passar pro Chorozão, o Chorozão volta e fala, ah, rapaz... É...
4: Tô lembrando disso não, mas eu já ouvi coisa parecida. Que o Chorozão nunca vai embora. Quando você acha que ele foi embora, aí é que ele tá lá, né? Exatamente. É tipo o Serginho Malandro, cara.
1: Mas é. muito bom. Tem outra hipótese também, né? Que aí a gente vai falar sobre gnosticismo e Blavatsky.
0: Aí o bagulho fica louco. Aí é monstro, hein?
1: Colocou Colocou Blavatsky, o bagulho sempre vai ficar louco, independente do tema. Se a gente estiver falando disso de sabor de sorvete, vai ficar louco de qualquer maneira. De acordo com a tradição grantiana, tifoniana, draconiana, ou seja, não, nem um pouco histórica, e provavelmente duvidaria muito dela, mas é a opinião pessoal do rosto desse podcast, Chorozon tem ligação com divindades quitônicas. Né? O que, que são divindades quitônicas? Né? São aquelas divindades de planos inferiores do inferiores. Né? Seriam, por exemplo, os Titãs dentro da mitologia grega, né? Que eles não estão nem no Hades, eles estão no Tártaro, né? Então eles estão lá 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 lá
4: lá 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 que lá 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 É acessado.
0: Profundo, quer dizer Selvagem, né? Uma coisa meio... Primevo. Mais
1: primevo do que selvagem, na verdade, né? Porque selvagem, sei lá, tem coisas muito que estão em contato com a gente que é
4: selvagem. Tipo,
0: o pan é selvagem e não é ectônico
2: é, é, tem mais alguma coisa a ver com id? Pergunta.
4: Ixi, sei lá. Hein? Pode ser que essa coisa selvagem da mente humana que a gente não tem controle, pelo contrário, a gente até se envergonha, mas Instintiva, precisa dele como né? Todo, assim. Instintiva, né? É válido, não é exatamente isso, mas é válido como um anedota, assim.
1: É primitivo, né, e até às vezes, assim, a impressão que eu tenho é que também são energias que têm um pensamento até bem simples, assim, do tipo, é como se você estivesse falando das coisas, os deuses antes da, da, da criação da Terra, tipo, mas que são muito ligados, a, enfim, sei lá, tô viajando aqui. É, é um,
4: al algo assim. Uhum.
1: É quando, quando a gente fala, por exemplo, entidades antideluvianas Tipo, an antes da terra ser uma coisa mais habitável a galera Era aquela galera que resolvia tudo do jeito deles, né?
0: É, eu posso estar tá falando merda Mas eu acho que se for pegar na raiz do grego quitônico É tipo, que vem debaixo da terra É de subterrâneo mesmo
1: Então, faz algum sentido Justamente porque a gente está falando sobre o guardião do abismo, né? De Daat E por essa tradição o nome original seria de Chozar Com dois Zs Que seria o deus da magia Atlante
0: Porra, aí... Botou Atlântida no meio, agora ficou fodeu. sério Aí
1: fodeu pra caralho, vambora Que tem equivalência com Netuno, Poseidon e Nodens Conscientemente ou não Na literatura potencialmente inspirada Chozar aparece nos escritos de Machen
0: Arthur Machen, o cara que escreveu O Grande Deus Pan, que claro era que o Lovecraft Lambeu o saco dele
1: Então, e Lovecraft? vamos citá-lo Na forma de Nodens Mason defende a hipótese de que se trata da mesma entidade E que não se trata do Nodens Celta, e sim da divindade do abismo ou seja, é uma puta salada doida aqui. Que a gente tá misturando
4: ficção, povos históricos que nunca existiram, mas... Fortes possibilidades de ser algo, total... totalmente não, né? Mas ser algo bem original da cultura e do período, sabe? Também, assim. Que tá associado a algo primeiro, né?
0: E a Mason em questão aí é a Senat Mason, do Temple of Ascending Flame.
4: E eu não acho que é inválido não,
1: viu? Porque o que tá sendo falado, eu tô zoando aqui sobre do... do do Grant, né, eu acho que é uma leitura muito pica, eu adoro ler Grant, assim, Grant mas é um negócio foda. que eu teria muita dificuldade de começar a fazer magia apostando nesse cavalo de início,
4: assim é oh, um lógico. cavalinho
1: é, então, pois é
4: não, tem ouro no meio do Grant, certeza, tem não, ouro tem muito, ali. Tem muito. é que você tem que ir, né, mas tem ouro é, então se você vai... é um criativo, então aí tem mais ouro ainda que, ali tem que é o meu caso, que... Que eu acho é. do
1: caralho, mas, mas não é o que eu iria para inexperiente. Blavatsky atribui aos gnósticos perianos, uma correlação entre o dragão Chozar e Netuno. Outra tradução traz gnósticos peráticos, ou gnósticos perianos.
0: Que Deixa traz... eu fazer uma breve observação sobre isso. Estava fazendo minha pesquisinha, tranquilinho. Lendo A Doutrina Cósmica, da Dona Blavatsky, que é um, um puta tratado em seis volumes, todos eles gordinhos e com muitas páginas neles, muitas palavras. E eu tenho a impressão de que o negócio é tão denso e tão complicado e tão insondável e faz referência a tanta coisa que não tem literatura sobre, que o tradutor deve ter penado, deve ter esquecido coisas, deve ter tirado algumas coisas do cu, principalmente se a gente pensar que isso é uma tradução da década de 80. Então, em um volume, a tradução é agnóstico periano. Na outra, é agnóstico perático. Aqui que eu fui fazer, foi tacar no Google, né? Pra ver quem são esses caras, né? Que vertente de gnosticismo é essa?
2: Sim, porque o Vinícius nunca fica feliz quando ele acha uma coisa. Ele quer sarna pra se coçar, vai lá.
0: Lógico. Quando eu fui procurar agnósticos perianos, você encontra um total de zero resultados no Google. Quando você procura gnósticos peráticos, você acha dez resultados no Google, sendo que todos eles fazem referência a Blavatsky. Ou seja, não sabemos quem são esses gnósticos.
1: Mas eles assentos falaram pra ela. Óbvio. Sim. E, então a gente não sabe o que, que ela está se referindo quando fala sobre isso, que é Blavatsky.
0: Mas eu acho uma interpretação válida esse lance de ser uma coisa quitônica, tá, 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 e não ter a ver diretamente com a versão de do bagulho.
4: É, é uma linha paralela, né? Tá usando o mesmo nome, tá usando uma, algo que soma, mas que tem diferenças fundamentais também Tá indo para uma lateral, utilizando o nome Corozó. É engraçado,
1: eu acho que eu, eu aceito isso dentro de uma interpretação do mito como uma, um, um viés junguiano como sendo uma grande analogia de você mesmo e sua própria psique. Uhum.
2: É, é, elabore, por favor.
1: É, sei lá, por exemplo, ir para o Hades resolver os 12 trabalhos de Hércules, é, você pode traçar analogias com arquétipos que influenciam você no seu dia a dia coisas nesse sentido. Então, por exemplo, o que, que é você lidar com o Chorozão? É o herói adentrando os lares quitônicos e enfrentando criaturas e lá tem uma específica que vai mexer no brilho do herói. E isso ser muito uma grande analogia sobre a nossa psique em dado momento, como você fez com o Id pra explicar essas criaturas. Então é isso, ele vai estar me ignorando, então tá bom, vamos continuar.
2: Eu não tô te ignorando, eu tô pensando, eu tô pensando no, no mito de Nana, na verdade.
0: Pensei a mesma coisa.
2: A ideia de que a, a deusa precisa se desfazer de tudo, ela vai se desfazendo das posses e tal para ir no submundo. Ela tá se para... livrando
0: do ego e então. tal.
2: Tá se livrando do ego, tá se livrando de tudo. E ela só consegue passar isso porque ela se livra de tudo para chegar... O que que é... Qual era o objetivo dela? Era resgatar o...
0: tava homem. O
2: homem somente a gente roubada né?
0: Ela foi salvar o princeso.
2: Ela foi salvar o princeso.
1: Bem, de lá pra cá, em 1665, um autor anônimo acrescentou, por motivos comerciais, nove capítulos ao The Discovery of Witchcraft, de Reginaldo Scott. E no nono capítulo, o nome Chorozão já aparece numa conjuração de Balkin. Balkin seria um espírito que é o mestre de Luridan, um gênio locos de uma ilha no norte da Escócia. Na tradição dos Grimórios desse período, usava-se nomes de poder de forma bastante literal, né? E é possível que o Chorozão tenha sido só uma palavra que chamou a atenção do autor do ritual e talvez não soubesse muito mais sobre sua natureza.
0: Os tempos batem, né? Isso foi publicado pouco depois da primeira vez que os escritos do Di foram publicados pelo Casal Bom. Isso foi publicado circulou pra caralho na Europa e um cara que tava produzindo literatura lá acrescentou assumidamente de forma comercial, rituais no final de um livro, e ele precisava tirar esses rituais do cu e falou ah, quer saber de uma coisa? Vou botar aqui uns nomes de capeta pra dar força pra esse ritual. Esse aqui eu vi, achei maneiro e plau, botou lá coronzão no meio. E
3: coronzão é um nome sonoro, né? É um nome bonito assim,
0: impactante. Sabe aquela musiquinha que toca no TikTok quando mostra os cachorrinhos? Beleza. Mas, bom, Deus, <risos> é, é tipo isso, o cara tava dropando vários nomes lá e botou coronzão no meu botou lá no, no meio da parada errado, não consigo dizer que tá errado não fez né uhum. <risos> tem um detalhezinho aqui que em 1863 foi antes da Blavatsky escrever o, a doutrina secreta e tal rolou uma publicação importante que é o Dictionnaire Infernal ah. perdoe meu francês tenebroso que é um calhamaço de 723 páginas que compilou todos os nomes de demônio conhecido da literatura esotérica ocidental até aquele ponto e fez um artiguinho, tipo um dicionário, sobre cada um deles. Falando, ó, oh, esse aqui é o cara que acha tesouro perdido e tem 32 legiões ele é um rei do inferno, sabe? Esse tipo de coisa, assim.
2: É o D&D da Idade Média, que rolou o, de... o livro isso. dos monstros.
4: Nesse aí é o livro do Jax, né? Que é do século XIX, início do século XIX, né? Do Jax? É, De Plancy, sim. É, de uhum. isso. É, é muito bom, cara, porque isso aí vai influenciar. É muito maneiro. Todo mundo também, o cara fez um bagulho, assim, provavelmente por fazer, nota cultural, saca? Influenciou todo mundo, a chave menor do
0: E é onde estão as ilustrações que a gente usa até hoje, como referência. Par parênteses, sabe aqueles
1: catarse que lançam, tipo assim, bestiário folclórico que mistura vários uhum. mitos e religião e causa popular e junta tudo na mesma... Porra, e não se conversa, e
4: tem é várias, isso mesmo. é o cara que fez é. o catarse aí nessa época aí desse rolê aí. Porque reza a lenda que o cara não acreditava, o Jacques Lepance ele não acreditava nessas superstições, na espiritualidade, para ele ele tava categorizando, tá ligado? Que há pouco, não sei lá, no século XVIII de derrota tinha feito o, a Barça da época, tá ligado? E era legal categorizar coisas e fazer grandes textos, né? Grandes conglomerados assim com pequenos verbetes. Era meio que da hora você ter isso em casa, você ter isso nas paradas. E aí ele faz o Dicionário Infernal. Perfeito. Mas você
0: sabe o que diz o artigo sobre Coronzon do Dicionário Infernal? Ele diz que eu não conheço. Nada. Porque não tem no dicionário infernal. Tá, porra. Por isso que eu não conheço, então. O bagulho né? é de 1863, depois do Casal Bom ter publicado, depois do Didi, depois de ter aparecido no Discovery of Witchcraft. E nas 723 páginas dessa porra, desse livro, que tem tudo, inclusive um monte de coisa que a gente nunca ouviu falar, não tem Coronzon.
4: Mas tem o Volak, tem o Chaplan, tem o Oro. Tem, tem um monte de coisa. Que tá lá, um
0: monte de coisa. O Todos que os boetes estão lá. É o Cobar. Ele tá lá também. Tá todo mundo. Essa é a Buemba
4: lembrar que boa parte do rolê do Corozon que a gente tá falando, que a gente conhece hoje também vai ser influenciado por Telema. porque né Crowley é o cara que amarrou tudo influenciou um monte de coisa também, porque em Telema Corozon, ele é tipo um morador do abismo, que ele fala um, um, uma força da dispersão, o demônio da dispersão né é um dos termos que ele também usa pra, uhum. pra descrever, que é uma, essa força de dissolução do ego, inclusive quem vai fechar esse formato de dissolução do ego que a gente conversou muito no, no, na primeira parte do programa ali no início vai ser o Crowley, ele tem até uma proposta, né? De que, como se escreveria em grego, cor, porque o Telema valoriza muito o grego como língua. Sei lá, se o latim é uma língua, o grego é mais antigo, então tinha essa, essa coisa de puxar. É mais antigo, obviamente, melhor, né? É, claro, é mais antigo e, e, e por isso que vale mais.
2: E o Crowley... Gostava de pagar de poliglota, né?
4: E ele conhecia, né? Não tinha um conhecimento profundo sobre, sobre as paradas, mas ele tinha... Assim, não era um conhecimento de especialista, mas era um conhecimento profundo, né? Ele sabia ler várias das, das línguas, tinha tempo pra isso. Uhum. E é muito louco porque tem todo um rolê que ele é uma sombra da luz, ele é um, um alguém que tá escondido, ele é algo que tem que ser superado. Não chega nem a usar vencido, se não me engano, eu o termo superado. Pro adepto poder alcançar a iluminação. É esse Coronzon, por exemplo, que vai inspirar o Gaiman. É esse Conronzon, por exemplo, que vai aparecer no Alan Moore, que não aparece ele, né? Aparece uma, a, a presença, a energia dele, quando a, a Prometeia a Sophie passa per, por dar E que tem até uma descrição muito legal de que o, o desenhista, né? o D.H. Williams III, D.H. Williams III, ele disse que passou mal desenhando. E aí ele tava todo cagado desenhando, fudido, com febre. E aí o Moore falou assim, falou, desculpa, mas o que eu tô fazendo é magia, você vai passar mal mesmo. Conforme você for terminando, vai passar. E aí ele foi escrevendo até passar por esse processo, assim, até, até passar pelo rolê. Então, já é um conceito complexo, mas muito do que a gente puxa sobre o Coronzon vem do Crowley. Inclusive, essa visão meio psicologizante que a gente fez, que é uma ideia de enfrentar esses lados ruins, vai vindo do Crowley. E o Crowley bebe na fonte do Nietzsche, bebe na fonte do Freud, bebe na fonte de toda essa galera também. Essa, esse pessoal, ele, eles estão ali no, meio, no mesmo momento, eles vão influenciar de alguma forma. E tem até um rolê ler em Telemann. me corrija aí os Telemann Experts, que a ideia de confrontar de quando confronta o Corozon na hora da travessia do abismo, na hora de fazer a, o, o juramento e tal você tem que aprender a integrar algumas das coisas, inclusive que são negativas que vão ser mostradas por ele, e é um processo desafiador, mas depois disso você tá unido com a verdadeira vontade com muito mais clareza, assim essa é outra proposta. Então, só pra lembrar que meio que quem fecha um pouco essa figura do Coronzon e é o que acaba valendo pra maioria do rolê mágico, vai ser o Coronzon segundo visto pelo Crowley, né?
1: Eu, eu acho que é importante a gente deixar isso claro, porque... Tem algumas coisas que provavelmente não fosse isso, seria como o Crowley seria caso o Beatles não tivesse colocado na capa do, dos caras, saca? Tipo. <risos> Temos resgates aí que são feitos que, tipo assim, não seria nada se não fosse alguma coisa por fora dando uma puxada, né?
0: É, acho que se o Crowley não tivesse na capa dos Beatles, seria tipo espero. Seria é, lembrado. tipo, não é que seria
1: irrelevante no sentido mágico mas talvez. No não seria um público, fenômeno né? pop. Não seria um fenômeno pop. Talvez seja menos telemita do que muito menos telemita do que a gente tem hoje, com certeza. Uhum. Né? Mas, é, mas eu acho que isso é importante para ser deixado claro, assim, que isso é uma perspectiva. né? É, Chorozão aqui não necessariamente precisa corresponder a todas as tradições nesse sentido, né? E é por isso que, aí, puxando a Lívia nesse sentido, é por isso que eu, eu vejo com um pouco menos de importância você atribuir chorozão? a falar ah, o que seria o chorozão para essa outra cultura, sendo que dentro dessa tradição esotérica, ele talvez só seja alguma coisa por um detalhe muito específico da história. E não necessariamente precisa ser tão importante a sua concepção dentro da caminhada mágica, mas como um elemento simbólico, tem a sua importância, porque as pessoas costumam acreditar nisso, né? Então, sei lá, dois centavos sobre, minha opinião sobre essas coisas aí. Mas é muito interessante, muito interessante. E aí você vai ter um, uma grande questão aqui, né? Porque Crowley vai ter histórias sobre isso, né? Tem um episódio famoso, assim, né? Pra quem conhece a biografia do homem, em que Crowley teria dominado o chorozon que foi um fato que marcou sua chegada na condição de Magister Temple. É o famoso episódio Crowley e Neuburg, na Algéria. Como é que foi isso, Keller?
4: O Venâncio descreveu de uma maneira muito legal. Eu conheço um pouco a história e eu acho muito legal também a versão do Alomur no Prometeia, que é razoavelmente ilustrada, né? É bem que ele convoca o corozon
2: Cara, essa história dava pra gente falar o relato, porque é maravilhoso, mas eu acho que a gente tem que deixar esse relato em algum lugar pra as pessoas individualmente verem, pra ver o que é um rolê do Kleben em níveis altíssimos.
0: Antes da gente começar a gravação, eu fiz uma tradução dos manos desse relato pra Lívia. Foram 15 minutos de risada aqui, galera.
4: Opa, manda pra mim. Eu acho, um acho que
0: isso dá um extra.
4: Se mandar pra mim, eu até interpreto. Não, porra. Uf,
2: oh, porra. Não, mas ele foi lendo e foi falando. Aqui você percebe que se as pessoas estivessem indo pro motel, não tinha dado esse problema. É, vários comentários pontuais.
0: Kelly, porque? eu vou te mandar isso comentado. É, você faz o que você quiser.
4: Beleza, porque envolve, envolve transa na areia também. Transa na
0: areia. <risos> transa na areia,
4: envolve sentar no lugar que não deveria ser sentado, <risos> entre outras coisas.
2: Envolve subir um monte.
0: Envolve é. subir o um monte, envolve sacrifício de pombos por uma pessoa que não sabia sacrificar pombos. É, além de tudo isso envolve o, o rolê foi tão louco que os dois nem se falam
4: nunca mais e um deles quase morreu na brincadeira. Conta a história. Porra.
3: Parece promissor, hein?
0: Esse
4: dia foi louco. Parece um sábado à noite.
1: Mas alguém que se dispõe a nunca mais a falar com o Crowley parece ser algo comum em toda a sua trajetória. Então, é, fica aí a sua falta de importância no sentido de é mais um que o Crowley. Cara,
3: né? eu não quero falar com ele. Tipo, ele nem tá aqui mais. <risos> o cara já morreu
4: Nem sempre... tem como falar com ele.
0: Se aparecer aqui na minha frente, vai ser igual aquele meme do esqueleto correndo atrás do maluco. <risos> Exatamente. Sai fora,
1: maluco. Todo dia essa porra. Para deixar os ouvintes não apoiadores chateados, vamos transformar isso num extra, essa história aí. E vocês vão saber em um, em um extrazinho que a gente deve lançar em algum momento aí.
0: Mas eu vou deixar aqui a versão super reduzida para a pessoa não ficar boiando. Crowley estava fazendo invocações dos Aetir e Noquianos. Quando ele chegou no décimo, ele encontrou com o Coronzon. Rolou uma treta supostamente física do Neuburg com o Coronzon incorporado no Crowley. Todo mundo saiu feliz depois. Algumas pessoas dizem que Crowley ficou possuído até o fim da vida. Crowley jura de pé junto que foi nesse ponto em que ele atingiu o nível de mestre do templo e que se tornou um profeta para espalhar a palavra do novo ano. Então foi um ponto realmente de virada na carreira mágica do Crowley e merece atenção por conta disso. Não deixa de ser um episódio engraçado por conta disso.
2: Aí você fica na dúvida e tem é, pessoas que defendem ambos os lados de que o Crowley ganhou a briga e o que o Crowley perdeu a briga. Os
4: dois, as duas versões são muito interessantes, as duas possibilidades. <risos> é. Mas de todos, no tal todo mostra como Crowley era experimentalista, merdeiro e várias vezes não sabia exatamente o que estava acontecendo. Que
2: cleberizava várias pessoas juntas, porque ele, de novo, ele estava com o qual é o nome do, do indivíduo? Neuburg O Neuburg, que foi o kleberizado da vez.
0: Perfeito, perfeito.
2: <risos> Bem, então acho que isso
1: abre a para pra gente falar um pouco sobre, ainda mais, né? Do Chorozon dentro da mitologia telêmica, né? O Chorozon aparece muitas vezes em conexão com o sendo o a vitória sobre Chorozon, aspas, né? Bábalon é o entendimento. E, eu, eu, e assim, eu não vou continuar lendo isso aqui, não. Eu não tô entendendo. É, é, alguém que pode me explicar que saiba mais que eu disso aqui?
0: É, quando, quando o Crowley terminou esse, esse procedimento aí na Algéria, ele terminou, baixou o giro, pegou lá o dedinho dele e escreveu o na areia. Então o ficou muito ligado com esse lance. Babalon é associado com a esfera de Binar na árvore da vida, que é o entendimento E a forma de você derrotar Coronzon é com a compreensão que é capaz de derrotar o ego Essa é a parada Entendi O caminho para você chegar na verdadeira vontade é derrotando o ego e chegando ao entendimento
1: Bem, existe também recorrência no simbolismo do número 3 em associação com Chorozon Como a gente está falando aqui, né? uma parte importante do rito do Crowley foi o triângulo Chorozon se identifica como mestre do triângulo, segundo Giley. Seu número é 333, de acordo com a grafia croleana, E na tradição grantiana, ele tem a ver com a letra hebraica SHIN, é S-H-I-N, né? Por seu pra formato. quem não
0: sabe, o SHIN parece um Wzinho hebraico, ele tem três pontinhas pro alto.
1: E aí também, por que é três pontinhos pro alto? Porque também vai ser associado com o tridente de Netuno e Poseidon. novamente. A gente não está falando aqui sobre judaísmo, a gente está falando sobre interpretações magísticas... Dos últimos séculos, né? Por ter o número 333 na tradição draconiana Ele é considerado uma metade dos aspectos da besta 666 Então ele é um cara meio besta Guardião do limiar do universo desconhecido Ou universo B É a metade feminina da besta Sendo que a masculina é Shugal Shugal, por sua vez, é provavelmente outra forma corrompida Do nome Shosar, Que a gente tanto falou por aqui E Shugal parece muito um personagem do Mortal Kombat Fica aí, meu eu... Shugal Fatality <risos> é bom demais Chozar teria a forma de um porco Uma das manifestações de sete De acordo com Blavatsky, que é o deus da magia atlante Shugal é uma outra manifestação de sete Chorozão é uma metade feminina E a masculina seria Shugal Sobre a forma de raposa Lembrando que Grant é o cara do famoso Satã vem de sete e An, que seria o cão de sete. Então, fica aí a livre interpretação do que você quiser, ouvinte.
0: Satã não é de sete, tá, Dilma? Gente, que pena que o episódio em áudio, porque a gente precisava de um print da cara da Lívia nesse momento.
3: Eu tô aqui com a câmera desligada, mas eu tô aqui, tipo, mano, o bagulho é completamente a moda caralho, né? Várias coisas e tudo e foda-se.
0: Ah, isso aí é um resumo <risos> do resumo, né? Mas os caras escrevem capítulos inteiros sobre isso daí. Cara, eu nunca mais vou
1: reclamar de sincretismo na Umbanda. Depois desse episódio.
4: Peraí, me dá hum. mais um tempinho aqui pra só falar uma parada. Fale. Porque a última grande interpretação de Chorozon, grande, né, entre aspas gigantescas, vai ser a do Alan Moore, que é muito na linha dessa galera toda, que é uma parte da dissolução do ego, uma parte envolvendo é, o desespero, né, o atravessamento. E você também vai ter o Grant Morrison lá no Pop Magic falando sobre Corozon, que ele vai chamar de Mega Corozon Mega Corozon ao contrário Caralho, nem lembrava disso É, que fala que Corozon é implacável, auto-interrogatório e vai trabalhar assim é muito normal enquanto você trabalhar com ele você ter febre, experiência de quase morte todos esses momentos de aniquilamento você vai ter uma percepção de Corozon como se ele estivesse comendo se alimentando das suas próprias experiências e por aí vai.
0: Mano, tem que ler isso de novo
4: É, porque é uma fenda na consciência é, é bem legal, e tem um rolê de canibalizar a tua própria memória, tuas próprias coisas. Eu acho que é uma versão muito interessante do Corozon, pelo do nome também, e tá, tipo, num folhetinho pra você fazer o um trabalho mágico com ele, assim, tá? fiquei o, sei lá, deve ter 20 páginas o, o Pop é Magic. É super curtinho,
0: isso? cara, é um artiguinho.
4: O
2: Magic é muito, vai lá, vai lá, vai dar certo.
4: É, e ele termina, tipo assim, experimente. Faça um juramentozinho do abismo e vai brincar com o Corozon, tá ligado? Depois me conta. E ainda tem uma frase dele que eu lembro muito bem, que tá no PopMed, que é tipo assim, é melhor você ir lá cedo pra explorar o lugar. <risos> é melhor você ter a experiência de morrer antes de morrer de verdade, entendeu? Vá visitar o abismo. Visite o abismo. Seja bem-vindo.
0: No Ministério do Turismo do Abismo.
4: É, Turismo inclusive, do Abismo.
3: Não. Inclusive, se o ouvinte quiser e estiver disposto aí a testar, depois manda um e-mail pra contato .com contando como foi.
4: Se você conseguir. Faz um bom tempo que eu li, mas salvo engano, eu acho que ele até. Ele não aconselha, mas ele diz que com metafetamina é, tem um efeito aí, tem um flavor. Isso é o é Morrison.
0: Um
1: eu queria passar pra parte prática, mas antes de passar pra parte prática, eu queria um pouco da nossa visão. Porque assim, toda vez que a gente para o gravador e, e começa as fofoquitas, a gente fala. Ih, essa pessoa aqui. Não consigo atravessar o abismo, não. Ficou lá no fundo. Com o que é associado, assim, quando a gente tem isso no nosso cotidiano, assim, em magos? Quando a gente fala sobre isso, né? O que seria um mago... Atra... É que, assim, eu acho que quando a gente tá falando sobre atravessar o abismo, eu acredito que nenhum da gente aqui vai conhecer alguém que supostamente se tornou um magista. Templis, eu acho. Mas posso estar errado.
0: Quero distância desse tipo de gente, meu irmão.
1: <risos> Mas e aí? Para vocês assim, qual é a fofoca clássica de alguém que, que tenta atravessar o abismo e falhou? Como identificar?
4: Ou... Como identificar alguém? Como identificar que um, que... um atravessador do abismo? Visitou Corozon e não voltou inteiro.
0: Porra, <risos> na literatura esotérica tem um monte de exemplos, principalmente do lado telêmico, da galera que diz que conseguiu atravessar o abismo e saiu Birulei do outro lado.
4: Que
2: conseguiu e sair Biruleibe do sentido peraí. de doido. Só
0: as únicas pessoas que têm autoridade pra falar se atravessaram ou não são a própria pessoa. Não dá pra é. você ficar cagando regra de ir. o Keller não conseguiu, não, hein? Ih, rapaz.
2: A minha pergunta é justamente a pessoa diz que conseguiu que. e diz que foi. Que não saiu normal.
0: A pessoa diz que conseguiu. E quem tá observando fala, rapaz, o cara não tá bem, não.
2: Olha, sinceramente, eu acho que só o fato de você tentar, a pessoa já não vai sair bem, não. Não vai sair a mesma pessoa de antes. A questão é, eu não tenho que comparar com como a pessoa era antes. Eu acho que eu tenho que comparar com as pessoas que tentaram. Tipo, algumas deram ruim, outras deram muito ruim alguém deu bem, <risos> entendeu? Porque a pessoa não vai ser a mesma, uhum. depois de você tentar esse tipo de coisa.
1: O que que não é esse a mesma assim, com o perigo de talvez acertar alguém? Vamos decidir aqui, vamos explicar, né? Qual é o tipo de história comum, assim, que a gente vê? Ninguém tá querendo se comprometer aqui hoje, hein?
3: <risos> Eu não conheço alguém que pessoalmente chegou pra mim e falou, pô, vou tentar atravessar o abismo choronzão, etc, mas eu conheço muitos ruins que deu com magia no geral, assim. Mas de espiritualidade no geral. Da pessoa olhar para o próprio esgoto, descer para o próprio abismo e nunca mais voltar. Assim.
4: Isso é corozão. Uhum, isso aí. É válido. Pode não ser tipo o corozão, invocando o nome de corozão, mas o aspecto da pessoa olhar para dentro de si própria, descer para o próprio abismo, lidar com sombra e não sair inteiro. Tudo isso tá dentro dessa perspectiva quitônica, psicológica, dessa energia chamando corozão que a gente está falando aqui hoje. Pode não ser especificamente, mas a gente tá, inclusive dando essa generalizada, essa abrida, que é para a pessoa poder refletir. E dentro da, da visão dela, né, dentro da, da visão mágica, espiritual, psicológica que ela tiver. Uhum. E
3: lembro de uma personagem, como é o nome daquele filme das três bruxas lá, da sessão da tarde? Você lembra, Lívia?
2: Eu, a a primeira eu pensei em abacadabra, depois pensei naquele conversão que tem, o... tem Jovens conversão... bruxas, que são as jo... adolescentes I, lá sim, sim, jovens bruxas. Sim, sim. Uma delas lá
3: completamente entra nesse rolê, assim, de tudo é sobre ela, sabe? Tipo, porque eu ganhei presentes da divindade que eu adoro, porque eu estou sendo privilegiada. E ela vai pirando grandão, assim, cara.
1: Cara, é bem isso, hein? Bate a nave total. É bem isso. Do... Segundo relatos né, e, e, e eu acho que isso é assim, gente, de, deixa eu dar minha visão de alguém que tá um pé para cá, outro para lá, né magia, e a gente já falou isso aqui diversas vezes, é você mexer na bios do sistema Acho que todo mundo aqui concorda Você tá ali mexendo Na bios do sistema Coisas acontecem E tem uma galera Que pode ir tão profundamente Nessas explicações E nessa ideia Esse paradigma esotérico Vai tão profundamente Que vira aquela pessoa do Tudo que está acontecendo comigo É magia É o, o, a magia me testando Tudo é simbólico Tudo tá aqui E a pessoa vai aos poucos Perdendo um pouco Dessa conexão com a realidade né? E indo para outro lugar Lugar, né? E novamente, eu acho que a questão que o Vinícius levanta aqui, eu acho que ela é muito interessante. Não dá pra gente ser arrogante, falar o que, que é, o que, que não é, né? Ter aqui, fazer aqui a. criar a régua, passou desse tal ponto, é, não é, tá errado, tá certo. Eu acho que o nosso ponto aqui não é exatamente esse. Mas é muito comum a gente ver relatos de pessoas que piram. Que piram foda nessa parada, né?
2: Me deem relatos.
0: Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que se entrou tanto nesse paradigma de magia e de eu sou foda, tudo que eu faço funciona tal, que a pessoa não conseguia mais funcionar em sociedade, porque ela estava fazendo magia em tempo integral. Então você, por exemplo, sentava pra bater um papo com ela, ela começava a falar umas coisas que não faziam sentido, o que você quer dizer com isso? Ela falava, nada não, tô fazendo um sigilo aqui. E tipo, tem uma galera que
4: perde a linha, é bonito, cara. Tipo, quarta-feira, três da tarde, tomando um café, tá ligado?
0: Uhum. As pessoas que perdem a conexão com a realidade. Tem a galera também que começa a... Não a ritualizar tudo, mas começa a supervalorizar tudo que acontece na vida. Tipo, olha só como eu sou foda. Isso, é, obviamente, um sinal. E a pessoa deveria ter passado pelo, pelo juramento do abismo, tendo parado de enxergar tudo como uma tratativa do divino consigo mesmo, e a pessoa nunca, nunca passa desse etapa. E assim, esse lance de juramento do abismo, a gente costuma pensar como uma coisa muito solene e tal, e porque é, em algumas tradições é para ser, mas algumas pessoas entram no, no juramento do abismo sem perceber, e esse é o perigo.
3: Livro é que é relatos, né? Eu tenho um amigo que começou a estudar algumas coisas, praticar algumas coisas de vez em quando, e foi praticando cada vez mais, e foi se isolando de todo mundo também. Para de que mim, isso tá falando.
1: Parece falar mal de mim, Ana.
3: Para de falar de mim. Ah, Andrei, eu acho que você não seguraria a bronca do que eu vou falar aqui, não.
1: Ih, a chamou de bundão, hein? Chamou de bundão, hein? E eu, o problema é que. eu sou mesmo. Não dá nem pra me defender.
3: Cara, e aí, resumindo, assim, nas últimas ele começou a falar pros amigos, pegar uns livros e traçar umas retas que ele tinha descoberto uns bagulho de guematria, que os livros estavam falando com ele, tava tudo falando com ele. Um rolê bem esquiso, assim, sabe? E, tipo, ele apareceu aqui em casa descalço, na chuva, com o um livro molhado na mão, querendo explicar pra mim os rolês, sabe? Tipo... É. Número 23, de é, E demorou, demorou pra ele sair dessa, assim. E foi foda, porque ele ficou nessa 24 por 7 e o cara não tomava mais banho, não comia, ficava sem dormir, sabe? E aí é foda, né? Hoje, inclusive, ele já tá melhorzinho.
0: Outra Melhor que... assim, tá no Arkham Asylum, né? Tomara que esse bando tenha melhorado, mesmo. Por é uma situação bem triste, na né? real
3: é triste. E, e assim, é seu amigo, né? Você tem carinho pelo teu amigo e ao mesmo tempo que você não pode desautorizar o que ele tá dizendo, né? De tipo, pô, nada a ver, viagem isso aí, cara, vai embora daqui. Você também não pode dar vazão pro que ele tá dizendo, né? Então uhum. é uma situação super complicada, assim.
0: É, isso aí você tem que chamar pra entrar, bater um papo, dar um chazinho de maracujá pra pessoa. Eu, eu faço
4: isso com uma corda, o telefone da polícia e uma mansa louco do lado, porque você não, você não sabe, né? Tem uns caras aí que você fica meio na dúvida. <risos> <risos> meio, tipo, sei lá, né, mano? Isso fumando, foi muito mano. específico, você quer é alguma coisa que ele tá precisando. Não, de... eu não quero alguma coisa, mas eu tenho a mansa louca com a corda e, e algumas coisas em volta. E eu, eu acho da hora que, assim, para citar o, o guaxinim do Alan Moore, o Sr. Graham Morrison novamente, que o Graham Morrison mete esse louco várias vezes de falar, vai lá, visita, né, experimenta e tal. Mas ele também sempre lembra para não se levar muito a sério que depois de cada feito mágico, especialmente feito mágico profundo, fala para você ir fazer alguma coisa mundana. Pega uma fila, vai no mercado, conversa com a avó, alisa o cachorro, chorro, toma um sol, paga um boleto, sabe? Que é justamente pra pessoa não entrar nesse espiral. Conversa com alguém que não tem nada a ver, que não tem nada a ver. Nada a ver. Que é pra você poder não achar, não dar esse upscaling na sua realidade, né? De achar que é só isso, só isso, só isso.
3: Pra dar uma aterrada, né? Igual a gente tava falando no, no episódio de Elemento Terra. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, pra falar pra vocês, é que quando começou esse rolê, esse amigo meu, ele ligava pra mim e ele falava que ele tinha descoberto que ele era um Néflin. Ô, oh, foi aí, que legal! Foi aí que eu comecei a falar, bom, acho que Oi. Deu ruim.
0: Eu lembrei de uma parada aqui que é legal também. É uma forma de lidar com o Peter Carroll no Epoch. É um livro que pouca gente leu porque ele é caro pra caralho. Isso tem inglês.
4: Epoch que a gente leu. Não, cara, é muito bom. Só que o Venâncio sumiu com o Epoch dele antes de eu ler. Isso, sem vergonha Não, eu já arrumei outro.
0: Oh, eu vejo, eu vou é, trouxe o contrabando.
4: Conversar que o Epoch é um livro que eu tenho interesse, mas é uma facada difícil de achar.
0: É uma facada, uma facada tipo.
2: Será que rola um catarse?
0: Caia a questão. Mas o Epoch ele tem uma parte que é sobre magia, Clayton, saca? E ele fala que é muito fácil você perder o o controle do barquinho enquanto você está fazendo magia, Clayton. E ele sugere que você monte um altar com evidências de sanidade.
2: Meu Deus, o que é uma evidência de sanidade? Porque Gente. eu passei minha adolescência inteira.
0: Procurando isso. Procurando isso,
2: por favor, vai.
0: Você pega o seu altar e você bota nele várias coisinhas que te lembrem que você é uma magona foda, Lívia. Uma parada que você fez magia uma vez e funcionou. Uma parada que você conseguiu que você não teria como pelos métodos tradicionais. Um diário em que você registrou muitas coisas muito centradas que você fez durante muito tempo. É uma coisa que no meio da doideira Você possa olhar pra aquela mesa e falar Ok, a magia é real Eu sei fazer magia de verdade Mas nem tudo que eu tô vendo necessariamente é verídico
2: Você tá me propondo um altar Que seria mais ou menos que nem aquele teste De você olhar pra mão Quando você tá tentando aprender a fazer sonho lúcido Que pra você olhar, tipo Eu estou sonhando ou eu estou acordado?
0: É, é uma âncora, né? Do mesmo princípio mas Até pra você
4: lembrar diferente. quem é você, tá ligado? Que você não sabe exatamente o que você tá ah, lidando
2: pariu, mano, lembrar quem eu sou
1: e se colocar dentro também do contexto do universo né, porque imagina o seguinte, ouvinte, principalmente pra galera nova que tá começando, tem muita gente que é muito cética, não necessariamente naquele sentido, ah, desmerecer ou não acreditar naquilo mas de alguma maneira exige um pouco de provas, ou quer ver se aquilo funciona de verdade, ou se não é papo de maluco então existe uma certa força necessária que você precisa aplicar para você mergulhar de cabeça como num salto de fé e é, isso é algo que eu falo dentro da minha interpretação, porque é algo que eu vivo em em dado momento e tal. Eu acho que, dependendo da quantidade de força que você coloca e da quantidade de distância que você vai, existe uma área cinzenta que é preciso de uma volta para você encontrar um equilíbrio nisso em algum momento, né? Talvez o chorozon seja essa pequena área cinzenta que dá quando a pessoa literalmente passa de um ponto que seria saudável até voltar e ficar... E, tal, e tem gente que não volta, né? Tem gente que a flecha perde e não volta mais, né? Mas teria que ter essa força pendular de, de energia contrária pra você não surtar de vez, né? Porque a gente tá literalmente lidando sobre as coisas aqui das energias do universo e coisas nesse sentido, né? E buscar um equilíbrio eu acho que é o ideal nessa, nessas questões de magia dentro desse rolê, né?
0: Tem uma outra visão muito psicológica sobre o lance de, de Coronzon, que eu gosto bastante dela, que parte de uma coisa menos definitiva e mais episódica, vamos dizer assim. A gente estava falando lá atrás, logo no começo do episódio, que alcançar um determinado estado de consciência não é necessariamente uma coisa para o resto da vida, né? Às vezes você experimenta isso. No budismo, por exemplo, é uma coisa comum. E derrotar Coronzon e atravessar o abismo e chegar em níveis acima do abismo de consciência, pode ter a ver com você ultrapassar as barreiras que são definidas pelo ego No ponto de vista de raciocínio lógico Capacidade de análise, de síntese então. É quando você transcende o raciocínio verbal Você transcende a lógica tradicional E você consegue enxergar as coisas como elas realmente são Sem precisar de palavras para definir Sem precisar de imagens para definir isso é um estado místico, não adianta tentar explicar É um processo de iluminação, é isso Que pra maioria das pessoas que, que chegam nesse ponto É um ponto que você alcança e volta O problema é quando você não volta Às vezes você não tá puro quando isso acontece
2: Ok, eu entendo, mas eu, eu, eu não consigo ver isso como um crozon Porque tem essa ideia do adversário, da situação Se bem que eu tava numa situação bem...
0: Você derrotou o ego, ele só não tava personificado, entendeu?
4: Você sabe quem enfrentou o crozon nessa visão? O, o Jim Carrey Sabe quando o Jim Carrey surtou? Pode crer. O Jim Carrey aconteceu. O Jim Carrey ele fez um personagem que é o, o diretor maluco lá, qual é o
0: dele? Alguém lembra? Andy Kaufman.
4: O Andy Kaufman. E o Jim Carrey, ele é um ator de método, sempre foi, ele, ficou, ele fez sucesso pelas boqueiras e pelas coisinhas, mas ele é um grande ator de método e o Jim Carrey é um grande artista, ele é um baita de um, de um serigrafista tá ligado? Então ele tem uma linguagem artística fulminante, ele é um ator de método. O ator de método é o que você tá para a galera que segue uma versão estadunidense do método Stanislavski que era russo. Aí ele como ator de método, ele foi fazer o Andy Kaufman e ele ficava só no personagem. Ele ficou só no personagem. Ele se aprofundou no personagem, ele construiu o personagem, ele ficou. A ponto da família do Kaufman uhum, ver ele que já era falar, falecido. É, o cara é falecido. Aí o galera olhava e falou assim, é meu pai, tá ligado? É meu tio, é o Kaufman. E ele era insuportável, porque o Kaufman era difícil de lidar com ele. Terminou o filme, o filme é fantástico, não fez sucesso, mas o documentário chega a ser melhor que o filme. documentário, eu fiquei incomodado, cara. É que você fica incomodado. Aí quando o Jim Carrey voltou, e ele voltou a ser o Jim Carrey ele deu uma travada, porque ele percebeu que a, o mesmo sistema para virar o Kaufman, que é um personagem, foi ele voltando a ser o Jim Carrey, que era ele. Aí ele deu pau na máquina, porque ele falou peraí, não há grande diferença entre eu usar esse complexo de pensamento que é o Kaufman, e o complexo de pensamento que é Jim Carrey. Iluminou. Ali ele bateu e falou assim, ok, o Ego é uma ilusão, é uma máscara que eu utilizo para isso, só que não adianta, eu tô falando aqui você fala, e ah, faz sentido. Mas uma coisa é você fazer sentido, outra coisa é você passar pelo rolê.
0: E as entrevistas do Jim Carrey desse período são brilhantes.
4: São maravilhosas, é maravilhosa porque você vê que ele dá as entrevistas e ele tá... A galera fica com medo dele, né? Você vê os caras meio preocupados com ele. Mas ele tá lúcido, faz sentido 100% do que ele tá falando. E aí teve o rolê que eu acho que ele perdeu a namorada também. Tem todo, um, tem todo um rolê ali. Então ele entendeu, ele transcendeu a visão do ego, ele transcendeu a visão de sociedade, ele viveu ele viveu uma parte de coisa. Ele volta depois, porque uma hora isso passa. E eu tenho a impressão de que ele tá até hoje esperando pra alcançar esse estágio de novo. Você entendeu? Porque às vezes você vai alcançar isso uma vez na vida sem querer. No caso dele foi sem querer, não teve medo. Sabe
1: qual é a impressão? Eu concordo com tudo isso que o cara tá falando, mas sabe qual é? a minha impressão? A uhum. minha impressão é que depois dele
4: descobrir isso, ele passou a ser um, um andarilho fora do sistema. É, ele é uma anedota dele mesmo. Quando ele tá atuando, ele tá fazendo uma anedota sempre. Ele tá atuando sempre, é uma anedota, tá ligado? Tipo, quando você vê, até hoje em dia, assim, você vê essa entrevista dele, ele tá muito menos doido, né, nesse sentido que o que tá falando, por exemplo,
1: mas tu vê que ele é um cara muito desencaixado. E aí eu, eu acho que, desencaixado assim, ele fala umas paradas que tu vê que o contexto ali tá diferente. É, é tipo assim, parece que chegou um alienígena na Terra, e aí, sei lá, você vai encontrar o, o Jim Car tipo assim, num evento de moda. E, eu, e aí uma, uma entrevistadora coloca o microfone na cara dele, começa a fazer umas perguntas e tal. E o cara completamente descolado, mas não necessariamente descolado da realidade no sentido negativo, mas como sendo
2: uma coisa, uma, uma pessoa autoconsciente. Vê se você concorda comigo. Ele parece ser uma pessoa que simplesmente está sendo ele e não está ligando as expectativas do que é ser ele mais. Ele não está se importando mais com as expectativas das pessoas do que é Jim Carrey. Ele só está sendo um Jim Carrey.
0: E nem ele tem certeza sobre isso. Não. É, não, perfeito. E é isso. E, e assim, observe uma coisa que a gente falou lá atrás, que é como é fácil a gente ler uma pessoa que passa por esse processo como maluco. E só ele que tá lá passando por isso sabe o quanto ele tá lúcido. Sim. Ou maluco. Aí todos os casos que a gente vê de ah, a pessoa atravessou o abismo e ficou doida. Será que ficou? Não sei, mano.
1: É, tipo, é difícil julgar. Sabe quem é? Agostinho Carrara agora.
0: Oi? É o nosso Jim é Carrey brasileiro. Agostinho Carrara.
1: É Agostinho Carrara é o nosso brasileiro. A toa que faz o Agostinho Carrara. Assistam a entrevista do Bial com o Agostinho Carrara. Vocês vão ver alguém que tá completamente descolado da Matrix.
4: Ele na, na CNN, né? Falando, não sei por que que eu tô aqui. Ele, é, na é, vida, é. Assim, é! O cara faz um comentário de política, fala assim, não, o Moro falou tal coisa pra ele. Ele fala, então, eu não sei por que tá aqui. Porque a gente tá discutindo esse senhor, que ele é um criminoso, e eu não sei por que que ele é notícia. Por que, que a gente tá falando dele? Porque, você tá ligado? eu não sei por que, que... É, A última
0: notícia que eu tive desse cara era dele causando na embaixada em Portugal. Em Portugal, tá lá, é. E deu um BO com documentação dele. Sim. Eu lembro
3: dele falando mal da... Como que era? A companhia? dele, do, da grande família que era a esposa a Bebel. dele, a Bebel é, ele falou que passou 12 anos gravando com ela, odiando essa mina assim, é. eles se davam super mal, pô, a mina ia gravar de ressaca, a mina não falava nada com nada, nervoso assim. <risos> <risos> gravava
4: bêbada
1: cara, muito bom, muito bom um beijo aí pro nosso querido Agostinho Carrara,
4: que eu não sei nem o nome dele tá convidado de pra novo.
0: participar do Magicando hein?
4: tá convidado, mas de novo ó, pode ser que a gente esteja de fora esteja olhando pra alguém, falando que ele tá meio louco, e ele passou por essa travessia do abismo de uma maneira satisfatória. Pode ser que ele esteja doido mesmo, perdido nas magias, tá ligado? Pode perdido ser no, no que isso seja relevante. Né? Pode ser que isso seja relevante. Então é difícil, cara. É, é, é meio que a média acaba sendo a qualidade de vida, tá ligado? Sei lá. E olha como é que é
1: um, um rolê de ego. Tu vê que a pessoa para completamente de se importar com o que as outras pessoas estão pensando e achando dele também, né? De maneira geral, né? Então olha como é que é uma questão aí interessante nesse sentido, né? Porque boa parte do ego também é isso, né? É como dá um cálculo aí de, da sua percepção dos outros, né? De você mesmo, o que você quer passar pros outros, a maneira como os outros estão interpretando você e como você reage a isso dessa maneira. E fica completamente fora da casinha nesse sentido, né?
2: Eu não estou conseguindo não fazer uma relação com uma situação que eu já passei. E, e tudo isso que vocês ficam eu não sei se foi aquele nanosegundo de iluminação, que não foi um segundo, foi mais tempo, tá? Mas. E não, não é. Isso não é o incidente de Amsterdã, tá, Vinícius? Mas eu acho que tem mais a ver com. Tanto que eu vi no Jim Carrey, sei lá, no, no Pedro Cardoso eu não sei. Mas tem mais a ver com. Sabe assim, aquele ponto de. O pessoal fala muito da quietude no meio do furacão. É você achar esse ponto. Tipo assim,
4: de você só. É. Pode ser. É, não tenho certeza. Só quem vai falar é você, com base na referência, assim. Então, é uma hora que não dá. Porque, por exemplo, eu tenho algumas impressões dessa parada. Eu tenho a impressão de que eu consegui tocar a ideia de iluminação duas vezes. Uma vez com quimiognose e a outra por uma, um determinado série de esforço próprio. Assim como eu tenho a impressão. De que eu toquei da arte a partir do, do Mega Corozone. Uma história que eu já contei há muito tempo atrás. Que foi onde eu tive toda essa impressão de uma canibalização de memória. Uma dissolução de si. E eu voltei de lá com uma doença crônica. Que eu não sabia que tinha, tá ligado? Foi descoberto que eu tinha isso, papapá. e tem que eu teoricamente estava sempre lá e nunca tinha se manifestado. E manifestou após aquilo. Tá tudo sob controle, né? Tudo certo. Não tem problema nenhum hoje. Tá tudo bacana. Mas tá aí. Mas é um rolê. Então... Eu tenho essa impressão, né? Tenho relato disso, tá escrito, devo ter falado em algum podcast, em algum momento e tal. E foi uma parada muito profunda, muito, muito louca. Teoricamente, você é presenteado com alguma forma de conhecimento e sabedoria. Mas nada nada de graça, né? Então. Não e tem eu como acho saber. que
2: tem. Vê se eu tô falando uma coisa que faz sentido pra ti, Kelly. Você não consegue passar isso pras outras pessoas.
4: Sem parecer completamente maluco, não. Então é melhor você ficar quieto, tá ligado? É. Você pode falar num grupo de amigos, eu posso trocar essa ideia com é, sentado com o Venâncio, com o Andrei, com a Lívia, com a Carol. Posso estar sentado com a Nanda, tomando um, um, uma sidra, usando um chapéu coco e assistindo comerciais de japonês da, da TV Japonesa. Eu já fiz governança uma vez. Então, tá nessa situação, dá para você conversar sobre isso, que é um espaço que vai caber. Mas é um espaço que num podcast é complicado, é um espaço que em qualquer local que tem as normas sociais normais, você sente deslocado, é complicado. Não
2: é nem só isso. Eu as situações que eu tentei explicar mesmo por Vinícius, parece que não há palavras para você passar isso para a pessoa.
0: Mas não há é mesmo.
3: Não,
1: né? é óbvio é, que não, pô. Por isso que eu falei que é uma parada não verbal. Você vai ensinar o que tem do outro lado do abismo? É
0: um negócio que isso, não dá pra... É, não tem, é, não tem é, explicação é um...
3: racional por uma experiência é. dessa, né? Que não é racional.
0: Então, até pode ser racional, mas não é, não é possível exprimir isso em palavras, em imagens e tal. É uma coisa que você sente... É meio brega falar, mas uma coisa que você sente lá dentro e não dá pra replicar, mano. É uma experiência mística. Você... A literatura esotérica cristã, de tudo quanto é religião, do mundo inteiro, tenta descrever experiência mística e não consegue. Tem milênios dessa porra e ninguém consegue não dá. Você precisa ser crente
1: naquela religião pra saber que aquilo acontece, mas é impossível você transmitir
0: isso de alguma maneira. É, e, e esperar é. que um dia aconteça com você. Você tem que plantar as sementes pra preparar o terreno pra um dia acontecer com você.
2: A melhor explicação que eu vi disso é a brega, mas eu vi uma outra pessoa falando isso, fazendo essa comparação, e eu disse que é a coisa que chega mais perto, que é a mesma coisa de dizer que você está apaixonado. Ah. Tipo, ninguém olha pra você e diz se você tá ali parado, quieto, ninguém diz que você tá apaixonado, mas você sabe.
4: É, brega mesmo, mas funciona.
2: É brega pra caralho. É brega pra caralho. Mas assim, é só um, uma situação que a maioria das pessoas já passaram isso, porque a maioria das pessoas são halo, mas é a coisa mais próxima. Não, não
1: conseguiria fazer essa correlação dessa maneira, mas entre a pessoa passar por um fenômeno que é inexplicável quando você fala para as outras pessoas e as pessoas só vão dar jump e falar, ah, que doido, né? Não vou tocar de pela aquilo, talvez funcione. Mas só nisso, qualquer outro como tipo qualquer de Como qualquer tentativa não...
0: de descrever experiência mística.
1: É, o uso de droga, tipo o efeito do uso de uma droga, uhum. por exemplo, né? Uhum. Ah, como é que eu vou para maconha? Eu consigo entender racionalmente os efeitos do uso de uma droga específica. Mas sei como é que é? Se eu não usei, eu não sei, pô. Uhum. Eu, tive, eu não vou dizer que é iluminação, mas eu tive micro insight de quimiognose E é o tipo de coisa que você
3: fala para as outras pessoas, a pessoa fala, tá E não acontece igual para é todo mundo, né? Mesmo que uhum. mais de uma pessoa passe por esse processo, vai ser diferente Vai ser totalmente outra coisa
1: Perfeito, perfeito <risos> Então é isso, maneiras práticas, só pra gente acabar aqui, que a gente já tá indo bastante. Vamos lá, trabalhando com o dá pra trabalhar com esse cara? Não é perigoso? Vamos debater isso aqui rapidinho. Corozon Corozão está diretamente ligado à da arte, vamos trabalhar nesse paradigma, né? E é tratado como um grande obstáculo para sua travessia. Assim, é tanto um inimigo quanto também um iniciador. Não à toa, muitas, eu acho que isso dialoga muito com aquela figura folclórica que a gente sempre fala no Magicando, falava mais no passado, mas vamos resgatar aqui, do Guardião de Portal, talvez, né? De... Pra caralho. Eu não tô falando que necessariamente ele é o chorozon, mas aquela galera que às vezes até exagera no... no medo que te coloca com relação a isso, né? É, ah, você vai ficar doido, né? Tipo, essas coisas desse sentido. Oh, Acho que mas é vai...
0: assim, não é muito da minha vertente, não, mas eu sou dos de botar um certo nível de guardião de portal nesse rolê. Porque isso tem potencial de ser bem escroto se a pessoa não estiver levemente preparada, sabe? É que
1: tem gente que vai sempre falar que você nunca tá pronto, né?
0: Pois é, eu, eu digo, vá com cuidado.
1: É tido como uma entidade ardilosa e vampírica, que aproveita dessas incertezas do magista, né? Confusão, conflito, doença, loucura. É recomendado estar com saúde mental em dia, quando tiver contato estabelecido. Enfim, também tem questões com tradições anticósmicas e satânicas e com LHP contemporâneos que também abordam esses aspectos vampíricos de Chorozão. Também temos episódios voltados a, a esse tipo de coisa, né?
4: E lembrando que se você quer fazer esse trampo a partir do Caminho da Cabala, que eu acho que é um trampo bem pavimentado, tá ligado? É um trampo organizado, pavimentado e tal. Tem que estudar a Cabala, né? Cabala É um, um, um
0: trabalhinho de vida, que vida que... inteira,
4: né? É um rolê que você vai pegar e vai embora e... Vai gastar uns
0: ninho aí pra chegar, aí.
4: Vai, vai numa boa. E olha que hoje você tá bem, tá? Porque hoje você tem a John Fortune, hoje você tem o Cabala Hermética, hoje você tem o, o Prometeia tá ligado? Ótimos mapas, assim. São mapas de... que os cabalistas não tinham, né?
0: É, um século atrás tinha paralelepípedo na, nessa via, agora tem o um asfalto da Autoban, né? É, da orinha, dá, horinha, dá horinha pra fazer, mas você ainda tem que
4: percorrer esse caminho, né? Ainda é coisa pra ler, é coisa pra fazer em site, é uma parte de coisa.
1: Meditação funciona? Tipo assim, aquela, aqueles lances lá de meditação nas, das céferas, e você... Funciona,
0: mas tem
4: um, um caminho, mais uma vez. É, tem um caminho, o meu rolê foi por meditação Não adianta pular a
0: etapa é,
4: O meu rolê foi por via meditativa através do caminho, assim Foi um trabalho longo, eu não vou dar, dar receita, tá? É, se vira Foi um trabalho longo, a partir da meditação de cada esfera, blá blá blá, blá. Foi, É coisa de ano, tá gente? Um ano, dois uhum. anos fazendo Blá blá blá, passando, passando, passando E aí na hora de ir de Geburá, na hora de, de reset pra binar Falei, vamos pro abismo, né, via abismo E ali é onde que eu, a, a porca entorta né? Aí você não falou, passou ah, da
0: arte, foi direto de uma esfera pra outra.
4: Não, você eu fui por Darte, da aí eu fui passar pelo abismo. Resolvi ver como é que era da arte, né? Aí foi ali viu, que né? o rolê, rolê pegou. E
2: resolveu fazer turismo em da arte.
4: Alguma coisa foi, foi vista. é, Alguma coisa foi vista. Você volta meio doido, você é meio. Uhum. Tem o caminho do crawler na Agélia também, né? Fazer via Enoquiano. Via Enoquiano com técnicas de goete. Sucesso. É que eu não sei o que é melhor, né? Cabala ou Enoquiano, tá ligado? Eu tô, os dois é 30 anos de estudo aí. Vem
2: cá, tem outra forma conhecida de tentar alcançar Corozon ou aonde ele esteja que não seja Cabala e Enoquiano?
1: Posso falar uma interpretação? Tá dando a impressão de que se você não trabalha nisso ativamente em algum momento isso vai aparecer se você estiver na caminhada magística.
2: Sim, mas eu tô perguntando, a dizer assim, em vez de você esperar vir, você não vai esperar porra nenhuma, eu vou lá.
4: Tem Grant Morrison. É... E mesmo assim tem um mapinha ali, tá? Mesmo ele dá um mapinha mais uhum. ou menos, que ele fala que é pra você visitar, ele não fala que você vai enfrentar o Chorozão. É pra você fazer um turisminho, ver ali do lado, correr, dar um rolê na periferia e voltar. Aí faz isso duas, três eu vezes. Eu já tô imaginando
1: todo... o ouvinte do Magicando falando, eu vou enfrentar agora o Chorozon, Tomar o Aska Porra. E falar, eu vou enfrentar os demônios do
4: inferno.
3: Vou matar o magnético.
0: Quem nunca, né, gente?
4: Lembrar que nós temos um parça que, com a Ayahuasca, tava recitando Chave Nokiana e ele teve um, um barato louco. O cara que tava do lado dele tava virando suco, tá ligado? <risos> <risos> o cara que tava dele falando, mano, eu vi uns anjos assustadores, bichão monstro. <risos> <risos> Abraço, abraço, Minha abraço mãe. Você, minha
3: abraço. mãe é uma senhora católica que tem pavor de anjo.
4: Tá correto, <risos> é sua mãe.
3: Está Eu acho sua mãe. que ela tá correta. Esse lance de você apega com o anjo da guarda, chama o anjo da guarda. Não.
0: Tem um método molezinho aí, porque você resolve isso daí numa sentada. E é a missa do caos C. Tem essas letrinhas no final, né? A de Azató, né? né? B de Bafomé, C de Coronzon. Sucesso, viu?
3: B de baixinho, C de
2: Coronzon.
0: Procure saber.
2: Isso estaria onde? Procure saber
4: No <risos> site da Penumbra, a primeira coisa não, que não. aparece aqui aí não. Aí
3: não. <risos> o Vinícius tá tipo o Team My Universe em desencanto, né? É, é o Mas Dei pior
0: o que, o esse nem, acho que esse nem tá em livro tem tá em um site muito suspeito Na internet Que é
1: onde você uhum. aprende a internet de verdade, né? É. É, o que é recomendado você aprender é assim, né? É, tô sendo irônico, tá, gente? A rádio associa a entidade com a figura de Klingsor. É uma pilha de entulho que chorozon que se seleciona os materiais para um deus ou para o um novo Eon. Também temos uma visão mais psicológica sobre o chorozon, mas ainda fortemente ligada ao ideário telêmico, né? Como a gente estava falando, né? Pode ser encontrada em Agarat e Onaob. É, chorozon é visto como fruto da dispersão mental do magista. Estilemita agora, estão tendo uma cinco, né, com a minha pronúncia. É, ele é aquilo que se manifesta quando o nosso raciocínio analítico não se faz muito útil. A ideia é de que ele é o guardião do abismo que impede a passagem para a tríade superna, né? Então ele seria o processo de derrotar, né? Aspas. Chorozão não é necessariamente uma eliminação do ego, mas sim é a conquista da faculdade de percebê-lo de forma impessoal. Eu gosto dessa interpretação. Eu recomendo
0: muito esse artigo, cara um baita artigo bom.
1: Gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Muito debate aqui. Eu quero saber o que vocês acham. Pra vocês que estão dando mole no Spotify. Abriram ali uma área de comentários que você pode comentar. É... E aí, deixa aí os seus, os seus comentários. Talvez eu, eu tire de lá o material pro próximo Coffee Break também. Então é isso. Ósculo do Bode de Praise the Sun pra todos vocês. Ósculo no Chorozão e Praise the Sun. Isso aí...
3: Eu, de fato, eu de fato não conheço uma pessoa que passou, né, por esse processo de voo. Não desse jeito estrito que a gente tá falando aqui. Olha
4: não, calma aí, de, calma aí de, desculpa, desculpa
1: Rogério Arruca. Dá uma, dá uma <risos> dá um Calma então, e repete.
4: Me dá uma balinha. <risos> Tem que pedir uma pastilha. Chorozão tá aparecendo Churonzão aí. tá vindo aí. Ó, <risos> tá
3: manifestando aí, ó. <risos> Sites aí, tipo, morreu de repente?
4: Tipo isso, tipo, morreu o site, morreu de, morreu de repente. É. Abraço pra galera do morreu de repente. Que, que é isso,
2: <risos> gente? <risos> gente, eu pra sempre vou usar esse termo. Que que é
1: isso? Ai, desculpa, cara, desencarne inesperado, chamar... né? Galera aí o, o do desencarne inesperado. É, o pessoal é tá
2: desencarne inesperado.
4: Eu vou chamar gente? vocês assim agora.
2: Hein? Tenta pensar em sinônimos para desencarne inesperado.
1: Não explica a piada, Lívia, acabou com a piada, <risos>
4: Vamos lá. Tô me é, sentindo existe... um burro. Vou botar no chat pro Venâncio.
1: Vai, Venâncio. Vamos ver Bem. o insight. Vamos ver a reação dele. Tá no chat ah.
2: aí. Né?
0: <risos> <risos> <risos>
1: hey, Senhoras, senhores e proletariado não binário. Este podcast foi editado por A. J. Oliveira.